0: Und dazu grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dorn. Es ist schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind. Ein marianischer Tag heute. Natürlich auch und gerade bei uns bei Radio Horeb, das ja zur Weltfamilie von Radio Maria gehört. Thema dieser Sendung ist das Rosenkranzgebet. Und wir fragen, ist das denn ein missionarisches Gebet? Seien wir ehrlich, mit dem Rosenkranzgebet, da verbindet man ja so einige katholische Eigentümlichkeiten. Nicht wenige gibt es, die diese Andachtsform nicht so wirklich ernst nehmen. Manche nehmen sie wiederum sehr ernst. Wir beten hier bei Radio Horeb natürlich traditionellerweise intensiv den Rosenkranz. Das hat eine ganz zentrale Stellung in unserem Programm in dieser Gebetsfamilie. Wir beginnen den Tag um sechs Uhr mit dem Rosenkranzgebet. Aber ehrlich, kommt jemand auf die Idee, dass das Rosenkranzgebet tatsächlich ein missionarisches Gebet ist? Das fragen wir heute mal nach bei jemandem, der sich mit dem Thema Maria wirklich auskennt. Dr. Achim Dittrich arbeitet beim Instituto Marianum in Regensburg. Sein Name ist in der Mariologenszene. Die Mariologie, die dogmatische Teildisziplin der Lehre von Maria. Die Mariologenszene kennt den Namen Achim Dietrich und ihn können wir dazu guten Gewissens befragen. Freuen wir uns, dass wir ihn jetzt am Telefon haben. Grüße Gott, Dr. Dietrich. Ja, grüß Gott. Dr. Dietrich, der Rosenkranz. Blicken wir nochmal ganz allgemein zum Eingang dieser Sendung auf dieses äh, Thema, auf diese Gebetsform. Manche sagen, das war vielleicht in früheren Zeiten okay, dass man das gemacht hat, aber für heutzutage ist das nichts mehr. Wie ist es denn um diese Andachtsform bestellt? Welchen Stellenwert hat die und kann man die heute noch guten Gewissens beten?
1: Ja, also das katholisch sein und der Rosenkranz gehören nach wie vor eng zusammen. Aber ich denke, über das, über das Katholische hinaus ist der Rosenkranz äh, ein... ein Geschenk des Himmels an die Christen, an die Kirche. Es ist eine sehr intensive Gebetsform, die sich ja im Laufe des zweiten Jahrtausends so allmählich entwickelt hat, zu der Form hin, die wir kennen. Wiederholungsgebete äh, sind in allen Religionen bekannt, also alles, was vertieft und meditiert werden soll, was also eben nicht nur den Kopf, sondern auch das Herz und das Innere erreichen soll. Alles, was Betrachtung und Beschaulichkeit und Be Kontemplation ist, lebt auch von der Wiederholung. Und so haben schon die Eremiten haben schon, äh, ja, wiederholende Gebete gehabt, äh, haben dann auch teilweise schon erste mechanische Hilfsmittel gehabt, also Steinchen, mit denen sie äh, abgezählt haben. Das Rosenkranzgebet ist nichts Abseitiges, es ist... Ähm, wie im Katechismus so schön steht, die Kurzfassung des ganzen Evangeliums. Also man betrachtet mit dem Rosenkranzgebet, ähm, ja, nicht wirklich äh, Maria, sondern man betet mit Maria und blickt auf das Evangelium, auf Jesus Christus, seine, ja, die Geheimnisse seines Lebens und Sterbens, seiner Auferstehung und Himmelfahrt. Also das ist ja, ich finde eine ganz starke Bezeichnung im, im Katechismus, Kurzfassung des ganzen Evangeliums. Und das müsste eigentlich alle dann auch aufmerksam machen, dass dieses Gebet eben nicht irgendwie eine besondere folkloristische Art des Betens ist äh, aus früheren Zeiten, sondern ähm, ja, dass es wirklich eine wertvolle Form ist, die nicht nur eine Daseinsberechtigung hat, sondern die sich wirklich auch empfiehlt und zwar allen das persönliche Beten, aber eben auch darüber hinaus. Ich finde es sehr interessant, das ist äh, heute zwar auch nicht mehr so wohl gelitten bei vielen Zeitgenossen, aber es ist noch äh, weiterhin ein Bestandteil der katholischen Frömmigkeit. Äh, das Gebet des Rosenkranzes alleine ist nur mit einem Teilablass versehen. Wenn man aber das Rosenkranzgebet in der Gemeinschaft betet, dann ist es mit einem... Äh, Vollkommen, mit einem kompletten Ablass versehen. Also man sieht äh, an dieser Sache, dass die Kirche auch Wert darauf legt, dass das eben nicht nur ein ja, individuelles Gebet ist, sondern dass der Rosenkranz auch ja, einen Charakter des Gemeinschaftlichen hat, dass er also über den einzelnen Beter hinaus reicht, dass er auch über die Gruppe und Gemeinschaft der Betenden, vielleicht in der Pfarrkirche, vor der Heiligen Messe, hinausreicht, dass das Rosenkranzgebet also eine Dimension hat, die ähm, die ganze Kirche betrifft, ja, über die Kirche hinausreicht und auch missionarischen Charakter entwickeln kann oder wie man vielleicht heute eher sagen würde, evangelisierenden Charakter entwickeln kann.
0: Und da sind wir beim entscheidenden Thema. Wenn ich jetzt also diese evangelisierende, diese missionarische Dimension des Rosenkranzes entdecken möchte, durchaus auch mit in meine Andacht nehmen möchte, was gibt es denn da so für Aspekte, wo man sagen kann, hier sehen wir ganz deutlich, dass der Rosenkranz ein missionarisches, ein evangelisierendes Gebet ist?
1: Evangelisierung bedeutet ja nichts anderes, als dass wir das Evangelium verkünden und das beginnt damit, dass wir es selbst verinnerlichen. Ich kann nicht etwas verkünden oder bezeugen, das ja, nicht in mir selbst wirklich präsent ist und mich prägt. Also die Selbstevangelisierung und die Evangelisierung der Welt, das geht immer Hand in Hand. Insofern ist der Rosenkranz auch, hat also zwei Dimensionen. Er prägt mich als den Betenden. Wie gesagt, es ist ein beschauliches Gebet. Ich betrachte die Geheimnisse des Lebens und Wirkens Jesu Christi und Betrachtung führt mich eben auch näher an Jesus heran. Der Rosenkranz ist ja ein Christusgebet. Das wird Fernstehende eher überraschen, weil sie das Rosenkranzgebet ganz und gar mit Maria verbinden, wegen der viele Viele Ave Maria, die da auch gebetet werden, aber wenn man das Gebet wirklich komplett betrachtet, sieht man, dass eben ja, das, das Lob des dreifaltigen Gottes präsent ist, wiederholt wird, dass Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, das Vater unser regelmäßig vorkommt und wo man es eigentlich auch so von der Dramaturgie des Gebetes sehr, sehr stark merkt, in der Mitte eines jeden Ave Maria ja, gipfelt, gipfelt sich der der Sprachfluss gipfeln sich die Worte auf wie zu, einem, zu einer Bergspitze, zu einem Podest, wo dann das Wort Jesus zu stehen kommt und in der deutschen Form, es ist nicht weltweit so, aber in Deutschland eine gute, ein guter Brauch, dass dann mit dem Wort Jesus als Gipfelpunkt dann auch noch ein betrachtendes Moment verbunden wird aus dem Evangelium, aus seinem Leben. Also das Rosenlandsgebiet verbindet mich stärker mit Jesus Christus, mit dem dreifaltigen Gott. An der Hand Mariens werde ich ja zu einem tieferen und stärkeren Christen. Alles Beten hat aber dann ja neben dem Danken und dem sich Gott verbinden ja auch immer die bittende Perspektive, also den bittenden Charakter. Und hier wird dann das Rosenkranzgebet wirklich äh, zu einem Instrument auch der Mission und der Evangelisierung, so wie Jesus uns ja auffordert, Gott zu danken, aber eben auch Gott in seinem Namen zu bitten, so ist der Rosenkranz auch ein Gebet für und um. Also wir beten für Anliegen der Welt, der Mitmenschen. Ja, das war in der, der Geschichte der Kirche waren das ganz verschiedene Dinge, der Rosenkranz hat sich allmählich ausgeformt im, in der ersten Hälfte des zweiten Jahrtausends. Also, wir hören von so Abzellgebeten schon im, im 11., 12. Jahrhundert. Aber erst so Ende des 15. Jahrhunderts, also um 1500 herum, haben wir die Form, wie wir sie heute kennen, tatsächlich vorliegen. Man darf die Kartause von Trier als eine gewisse Geburtsstätte des Rosenkranzes betrachten. Dort wurde im 15., frühen 15. Jahrhundert also, diese Abzellschnur mit den fünfmal zehn Ave Maria, ähm, Rosarium genannt, von dem Kartäuser Adolf von Essen. Und sein Novize Dominikus von Preußen hat dann auch das Jesuswort in der Mitte des Ave verbunden mit einem, mit einem Betrachtungssätzchen, Vers aus, der, aus dem Evangelium. Dieses Gebet hat dann im 16. Jahrhundert zum Beispiel ähm, Papst Pius der sehr gepflegt und sehr den Christen empfohlen generell als, als Stärkung des Glaubens das ist auch ein evangelisierendes Moment also dass der Glaube persönlich aber dann auch in den Familien in den Pfarreien, in den sozialen Netzwerken in denen wir leben gestärkt wird aber dann eben auch im Hinblick auf eine ganz konkrete Gefahr, und zwar 1571, ähm, ja, zeichnete sich ab, dass also die Osmanen ähm, muslimischen Glaubens und auch mit, muslimischer, äh, ja, mit muslimischem Auftrag Europa dann äh, für Mohammed zu gewinnen, mit ihrer starken Seeflotte, also versuchten das ganze Mittelmeer zu dominieren, zu beherrschen, und es kommt dann im Oktober 1571 zu einer großen Seeschlacht äh, bei Griechenland, bei Lepanto und Papst Pius V., die ganze Christenheit im Vorfeld aufgerufen, dieses, äh, diese Auseinandersetzung im Gebet zu begleiten, dass eben Gott Europa bewahren möge und den Christentum erhalten möge. Und die Seeschlacht ist glücklich ausgegangen für die Christen, obwohl sie äh, die christliche Armada in der Unterzahl war, aber aufgrund äh, vor allem auch des Wetters und der Winde äh, konnten die Christen ja, diese Seeherrschaft der Us Osmanen äh, zerschlagen und so Europa äh, bewahren vor der ja, Islamisierung. Papst Pius V. hat das dem Rosenkranz und der Gottesmutter und der göttlichen Hilfe zugeschrieben und entsprechend ist dann auch das Rosenkranzfest in den nächsten Jahrzehnten, Jahrhunderten entstanden, verbunden mit diesem Termin 7. Oktober 1571, Lepanto. Das ist ein Beispiel, wo das Rosenkranzgebet wirklich auch ein, ein Werkzeug ja, der Mission ist, in dem Fall jetzt der Verteidigung. Wenn wir durch die Jahrhunderte schreiten, sehen wir, wie die Päpste den Rosenkranz immer wieder empfohlen haben und das verdichtet sich dann ähm, das Moment des Friedens. Also weniger wie noch im 16. Jahrhundert, dass man jetzt in, in kriegerischer Auseinandersetzung die, die Hilfe des Himmels erbeten hat mit dem Rosenkranz, sondern dass man ganz konkret auch für den Frieden gebetet hat. Die Päpste seit Leo dem 13. der ragt hervor mit einer ganzen Reihe von rosenkranz enzykliken aber auch alle Folgenden Päpste haben immer wieder aufgerufen, dass die Katholiken, dass die Menschen den Rosenkranz beten, um den Krieg abzuwenden, den Krieg zu beenden, sei es den Ersten oder den Zweiten Weltkrieg. Und das ging von den Päpsten aus, das ging aber auch vom Himmel selbst aus. Wir haben also Lourdes 1858, wo eben die Marienerscheinung, die himmlische Frau eben, ja, Bernadette Soubirous darin bekräftigt, bestärkt, dann zu beten, Buße zu tun und den Rosenkranz zu beten, den sie selbst in der Erscheinung in, in Händen hält. Wo man einfach sieht, Rosenkranz ist nicht, wie das manche Missverstehen, eine Anbetung Mariens, sondern es ist ein Beten mit Maria. Deswegen ist es auch durchaus sinnvoll, dass sie selbst den Rosenkranz ja in Händen hat ähm, Sie hat sich sicherlich nicht selbst gegrüßt. Ave Maria heißt ja gegrüßet, seist du Maria. Das hat sie sicherlich nicht gesprochen, aber sie betet mit uns zum dreifaltigen Gott. Also Lourdes, die große Botschaft, Buße tun und beten, dann noch stärker, äh, 1917, Fatima. In Fatima werden wir von der himmlischen Gottesmutter, die sie auch als Königin des Rosenkranzes vorstellt, als Mutter Gottes vom Rosenkranz, werden wir aufgefordert zu beten um den Frieden in der Welt, dass der Erste Weltkrieg zu Ende gehen möge und darüber hinaus, dass der atheistische Kommunismus ja sich auflöst, niedergerungen wird, auch das darum sollen wir beten und zwar im großen Stil, nicht nur ein bisschen, und sondern wirklich äh, als Auftrag an die ganze Kirche ergeht dieses Wort äh, Mariens in Fatima, und es hat auch Wirkung gezeigt. Also es hat dann wirklich eine Vielzahl von Bewegungen gegeben, die sich das zu eigen gemacht haben und die sich das heute noch äh, als Programm äh, gewählt haben, diesen Wunsch und Auftrag Mariens in Fatima ja besonders für den Frieden in der Welt äh, durchzuführen, das Rosenkranzgebet entsprechend zu beten und dafür zu werben, dass möglichst viele Menschen eben den Rosenkranz mit einer Mission, mit einer innigen Bitte äh, beten, am besten täglich, regelmäßig und eben nicht nur in eigenen Belangen, sondern um den Glauben und Frieden in der Welt.
0: Der Rosenkranz, ein missionarisches Gebet. Darüber sprechen wir in dieser Sendung mit Dr. Achim Dietrich. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Instituto Marianum in Regensburg. Gleichzeitig ist er Pfarvikar im oberpfälzischen Weiden, das ja zum Bistum Regensburg auch gehört. Der Rosenkranz, ein missionarisches Gebet. Das ist es mit Maria beten und zugleich eben damit auch die Anliegen der Evangelisierung verbinden. Wir haben auf Johannes Paul den Zweiten dann die Päpste überhaupt schon geschaut. Johannes Paul II. wird natürlich nochmal jetzt eigens eine Rolle spielen. Die großen Marienerscheinungen, Lot und Fatima waren hier schon das Thema, das Gebet äh, des Rosenkranzes um den Frieden. Das ist ein starkes Motiv, das hier immer wieder auftaucht. Maria stellt sich in Fatima selber als die Königin des Rosenkranzes vor. Es gibt noch weitere Aspekte, weitere Dimensionen des evangelisierenden missionarischen Charakters des Rosenkranzes. Gebetes, Dr. Dietrich.
1: Ja, also der, das Rosenkranzgebet ja, ist wirklich ein, ein Geschenk des Himmels. Ich habe hier äh, ein Zitat gefunden von Papst äh, Meritus Benedikt XVI., äh, wo man sieht, für das 20. und auch 21. Jahrhundert, wie äh, bedeutend dann auch... Ähm, ja die, die Botschaft von Fatima ist, die sich im 20. Jahrhundert eben sehr stark mit dem Rosenkranz verbunden hat. Und äh, Fatima und auch der Rosenkranz hat dadurch äh, durchaus eine fast politische Bedeutung bekommen. Ich möchte dieses Zitat äh, ja einmal hier äh, sprechen, also Benedikt XVI. 2007. Der Rosenkranz ist ein Mittel, das uns die Jungfrau Maria geschenkt hat, um auf Jesus zu schauen, ihn in der Betrachtung seines Lebens zu lieben und immer ihm immer treuer nachzufolgen. Das ist der Auftrag, den uns die Gottesmutter auch bei verschiedenen Erscheinungen hinterlassen hat. Ich denke da insbesondere an die Erscheinung von Fatima, die sich vor 90 Jahren ereignet hat. Sie stellte sich den drei Hirtenkindern als die Mutter Gottes vom Rosenkranz vor, und empfahl dann eindringlich, den Rosenkranz jeden Tag zu beten, um das Ende des Krieges zu erlangen. Auch wir wollen das mütterliche Gesuch der Jungfrau aufnehmen und uns verpflichten, den Rosenkranz voller Glauben für den Frieden in den Familien, den Nationen und auf der ganzen Welt zu beten. So, also Papst Benedikt 2007. Also wir können im 20. Jahrhundert da gar nicht an Fatima vorbeigehen, weil es wirklich so wirksam geworden ist und sich auch noch heute auswirkt. Ähm, was eine ganz große Sache war, äh, ist eben zunächst einmal 1955 passiert, also der Staatsvertrag, bei dem in äh, Österreich ja die Sowjetunion sich friedlich äh, aus Österreich zurückgezogen hat, ohne dass es Konflikt und Gewalt gegeben hätte und in den Jahren zuvor hat in Österreich der Franziskanerpater Petrus Pavlicek ja wirklich zigtausende Menschen auf die Füße gebracht und zum Beten gebracht äh, mit seinem berühmten Rosenkranz-Sühne-Kreuzzug, der heute noch existiert, aber da seine erste große Stunde hatte, ähm, inspiriert von Fatima, also äh, Otto Pavlicek, wie er von Geburt her hieß, hat in der Kriegsgefangenschaft 1944 die Botschaft von Fatima kennengelernt und hat dann als Franziskaner nach dem Krieg das als seine, äh, seine persönliche Mission entdeckt, die Menschen zum Gebet zu führen, zum Rosenkranzgebet, insbesondere für den Frieden, für eine friedliche Lösung der Konflikte zunächst in Österreich, was tatsächlich in Erfüllung gegangen ist und darüber hinaus kann man schon sagen, wenn wir dann auch schauen, wie der Ostblock zusammengebrochen ist, wie also der äh, politische Kommunismus in äh, der Sowjetunion zu seinem Ende gekommen ist 1989, dass das im Vorfeld in den Jahrzehnten zuvor durchaus ähm, mit dem Rosenkranzgebet und auch der Weihe an das unbepflegte Herz Mariens zusammenhängt, wie es ja dann auch Johannes Paul II. selbst dann nach dem Attentat gesehen hat und dann auch vertreten hat. Michael Gorbatschow, der damalige Vorsitzende der Sowjetunion, hat also gesagt, dass Johannes Paul II. und die ganze geistliche Macht, die hinter ihm stand, eben auch die Macht der großen Bete, dass das ein wesentlicher Faktor bei der doch friedlichen Auflösung des Ostblockes ohne großen Konflikt, ohne großen Krieg, dass das ein wesentlicher Faktor war. Auch für uns äh, in Deutschland die Niederlegung der Mauer, die Auflösung der DDR ohne Gewalt, ohne Konflikt, äh, auch das ist durch Gebet und Kerzen zustande gekommen, wie äh, ein SED-Verantwortlicher gesagt hat. Wir haben also mit allem gerechnet 1989, aber nicht mit Lichtern und Gebeten. Dagegen waren wir machtlos und da sieht man, dass eben das Gebet ganz allgemein und das, Rosengebet, das Rosenkranzgebet insbesondere ja wirklich eine Macht darstellt, die auch in der Gesellschaft, in der Geschichte etwas bewegt bewegt hat und auch heute noch bewegen kann. Wie zu Beginn des dritten Jahrtausends dann Johannes Paul II. Ja, in den letzten Jahren seines Wirkens und Lebens ähm, deutlich gemacht hat. Also er hat den Rosenkranz erneuert, hat ihn uns zu Beginn des dritten Jahrtausends an die Hand gegeben, ja als ein Instrument äh, der Neuevangelisierung des Gebetes für die Welt.
0: Und um das gleich einmal aufzugreifen, Dr. Dietrich, dieser Sendung, der Rosenkranz, ein missionarisches Gebet, wie ist das denn theologisch einzuschätzen? Also Sie kennen sich mit dem Thema, mit der Person, Marias ja wirklich gut aus. Und man, wenn man das jetzt vielleicht das erste Mal gehört hat, äh, dann kommt einem das schon ein bisschen seltsam vor. Diese äh, Frau, äh, mit der man dieses Gebet im Glauben spricht, das Rosenkranzgebet, das kann, also dieses äh, vergleichsweise stille, einfache, schlichte, äh, kontemplative Tun, kann so etwas bewirken? Wie, wie kann man das denn theologisch erklären?
1: Jesus Christus ist der Heiland und Erlöser. Und wie Johannes Paul II. Der immer wieder neu betont hat, es geht bei allem darum, dass wir Jesus Christus heute in der Welt Raum geben. Seiner Gnade, seinem äh, Erlösungswirken müssen wir Raum geben. Gott handelt in der Welt, äh, ja nicht, nicht, äh, autoritär oder gewaltsam. Er ist kein Chirurg, der in der Welt und an den Menschen operiert, sondern er will eingeladen sein. Er will empfangen sein. Er will, dass man ihm Raum gibt. Und deswegen ist das Gebet, Gebet auch so wichtig. Das sind also keine Beschwichtigungsversuche, wo wir einen allmächtigen Gott versuchen, da in unserem Sinne zu beschwichtigen und einzustimmen, uns irgendwelche Vorteile zu erbeten. Es ist auch nicht einfach nur, wie vielleicht manche äh, Agnostiker oder Atheisten sagen, ja, so eine Art Selbstbeschwichtigung, dass man sich als selbst äh, da beruhigt durch äh, vermeintliche Hilfe von oben. Wir haben von Jesus Christus die konkrete Zusage, dass wir einerseits beten und bitten sollen und andererseits, dass wir auch wirklich hoffen dürfen, dass Gott wirkt und hilft, er operiert eben nicht wie äh, wie ein Chirurg einfach oder wie ein Schachspieler oder Puppenspieler, der an Stritten zieht, einfach von oben nach seinem Gutdünken, sondern er lässt der Geschichte, er lässt der Welt, er lässt uns Menschen die geschenkte Freiheit, den Freiraum, das Eigenleben, er ist also keiner, der jetzt äh, irgendwie immer wieder eingreift und sagt, ja, das müssen wir zurechtdrücken und da und da und da, sondern er macht sich wirklich abhängig von uns. Durch Jesus Christus ist möglich, dass er im Menschen, am Menschen wirkt, aber der Mensch muss eben äh, hier auch offen sein, beziehungsweise ein Mensch muss das auch herabflehen. Also Gott macht sich abhängig von Menschen. Das hat er schon mit Maria letzten Endes. Er macht sich abhängig von dieser jungen Frau in Nazareth. Er will geboren sein. Das Wort Gottes, das ewige Allmächtige, will geboren sein in der Zeit von einer menschlichen Frau, von einer Mutter. Gott macht sich also abhängig, bindet sich an Menschen. Das wird er dann auch für seine Kirche tun. Er schaffte also keine mächtige Hyperinstitution, die, die große Politik und geschichtsmächtig unterwegs ist, sondern er bindet sich an die Apostel, an Menschen, an Gläubige, äh, auch mit allen Schwierigkeiten und Nachteilen, die das manchmal haben kann. Aber das ist sein Weg. Der Mensch ist der Weg Gottes in der Welt, also die Erlösung passiert nicht einfach so von oben herab, top down, wie man heute sagt, sondern sie geschieht nur mit uns. Nicht wir erlösen uns selbst, sondern Gott erlöst uns, aber wir müssen mittun, wir müssen uns öffnen, wir müssen auch über das Individuelle hinaus miteinander und füreinander ja, im Heilswerk tätig sein. Und das ist das, das Gebet, äh, das Erste. Reinhold Schneider hat es mal so schön formuliert, äh, nur noch dem Beter kann es gelingen, äh, diese Welt zur Gnade zu bringen, also ist, äh, das ist eben nicht was nur für fromme Gemüter, sondern es ist eigentlich äh, mit den Sakramenten ist das Gebet der erste Weg äh, der Gnade, der Hilfe von oben, äh, der Heilung der Welt, der Erlangung des Friedens und wie Benedikt ja auch schön sagt, nicht nur in der großen Politik und zwischen den Völkern, sondern auch in den kleinen Zusammenhängen, in den Familien, auch ein ganz wichtiges Feld, wo es Hilfe von oben braucht und Gnade und Friedensstiftung, aber dann auch in den großen Zusammenhängen, bis hin auch zu konkreter Hilfe in Auseinandersetzungen oder eben auch wie jetzt in unserem aktuellen Zusammenhang bei Epidemien, Pandemien. Auch da dürfen wir Gott bitten, dass er uns hilft, dass er uns beisteht. Und Maria ist eine herausragende Gestalt, des Gebetes, der Beschaulichkeit. Das zeigt uns besonders der Evangelist Lukas, also der, ja, interessanterweise zweimal sagte, Maria bewahrte all diese Dinge in ihren Herzen und bewegte sie und dachte darüber nach. Also sie ist das große Vorbild der Typus der Kontemplation, der, des beschaulichen Gebetes, aber auch des praktischen Gebetes. Dann denken wir die Hochzeit von Kana, wo sie einen aufmerksamen Blick hat für die Not des Gastgebers, dass der Wein zur Neige geht. Sie sieht dieses praktische Problem und spricht Jesus darauf an. Sie bittet den Sohn, Abhilfe zu leisten. Und äh, den Dienern sagt sie dann, was er euch sagt, das tut. Das ist also auch letztlich eine Botschaft, die ihm beim Rosenkranz mitklingt, dass wir auf Jesus hören und uns von ihm ja, anweisen lassen, von ihm Hilfe
0: erwarten. Der Rosenkranz, ein missionarisches Gebet. In dieser Sendung sind wir verbunden mit Dr. Achim Dittrich vom Institutum Marianum in Regensburg, bis uns hier die ersten Anrufer erreichen, um das zu bekräftigen, was Sie gesagt haben. Wenn ich also bete, auch wenn ich es zum Beispiel nicht in Gemeinschaft tun kann, weil ich zum Beispiel krank bin und auf meinem Krankenlager dann zum Beispiel zum Rosenkranz greife, dieser wunderbaren Gebetsform, die so viel bewirken kann, dann öffne ich tatsächlich Christus, gebe ich ihm Raum, um zu wirken. Das heißt, äh, auch wenn das da unscheinbar in meinem Krankenzimmer passiert oder eben in äh, wo auch immer, dann bringe ich trotzdem etwas in die Welt, was vom Himmel kommt, sozusagen. Und ich bewirke tatsächlich etwas, ohne dass das jetzt groß, laut irgendwo auf einer Leuchtreklametafel oder so steht. Aber ich bewirke etwas. Mein Gebet bewirkt etwas, sagen wir es so.
1: Ja, sicher. Also das ist kein Selbstgespräch, sondern äh, durch Gottes Geist ist es wirklich äh, ja, ein Geschehen, äh, in Christus, im Rahmen der Kirche. Wir beten ja immer im Heiligen Geist, also wenn es wahres Gebet ist und äh, in dem Moment, wo wir uns Christus verbinden und in seinem Sinne äh, beten, ist das wahres christliches Gebet und dann wirkt der Heilige Geist und äh, ja, erfüllt eben diesen Raum, den wir bereit sind einzuräumen durch unsere Zeit, die wir investieren, äh, durch die innere Anteilnahme. Äh, soll natürlich nicht einfach runtergebetet werden, im Sinne einer bloßen, frommen Pflichterfüllung, sondern soll auch wirklich äh, ja, geistlich gebetet werden. Das heißt nicht, dass man jedes Wort rationell jetzt mitvollzieht. Äh, das ist gerade beim Rosenkranz eigentlich jetzt nicht so entscheidend, außer bei den Jesusgeheimnissen, also die dann halt äh, betrachtet werden. Ansonsten darf man sich durchaus auch ein bisschen dem Rhythmus und dem Fluss der, der Worte ein bisschen äh, überlassen. Aber es muss so die innere Konzentriertheit doch da sein, dass man jetzt wirklich weiß, ich verbinde mich mit dieser Gebetsschnur, mit diesem rhythmischen, wiederholenden Gebet, verbinde ich mich der Gemeinschaft der Heiligen, verbinde ich mich dem dreifaltigen Gott und damit auch allen Anliegen äh, und Absichten, die Gott hat, äh, in die ich auch meine Anliegen einbringen darf, sei es äh, Stärkung in der Krankheit oder Heilung oder Abhilfe bei, bei familiären Problemen, man, alles Mögliche, was man da berechtigterweise mit einfließen lassen kann. Meine Anliegen, aber dann auch eben das, was Gott wirken möchte, auch in größeren Zusammenhängen, ähm, wie zum Beispiel jetzt, dass die Weltgemeinschaft, die Menschheitsfamilie mit dieser Pandemie äh, ja, zurechtkommt und äh, die Pandemie sich auflöst und wieder normale Zustände einkehren, besonders für die armen Menschen, die, dass die wieder normal arbeiten können, dass die nicht äh, von der Armut und vom Hunger dann jetzt äh, überwältigt werden. Und da gibt es ja wirklich große Gefahren, die jetzt mehr und mehr auftreten durch diese vielen Beschränkungen der Pandemie und die vielen Kranken und auch Verstorbenen. Da will Gott Abhilfe schaffen, aber er. Gießt das nicht einfach so mit der Gießkanne von oben herab, sondern es will erbeten sein. Es will erbeten sein. Das ist dann unser aktives Tun, das quasi Gott ermöglicht, in die Welt einzugreifen. Wie gesagt, Gott respektiert die Eigenständigkeit der Welt, deswegen macht er jetzt nicht so den großen Reparateur, der ständig alles wieder in Ordnung bringt, wie so eine. Äh, Liebe Mutti, die den Kindern immer hinterherräumt. Nein, Gott möchte äh, gebeten werden. Und Gott hat sich das wirklich selbst zur Grenze gemacht. Da, wo der Mensch mich bittet, da kann ich helfen.
0: Und dann gehen wir jetzt mal nach Kassel zum Herrn Feldmann, der uns angerufen hat. Guten Abend nach Kassel, Herr Feldmann.
2: Jetzt fällt man Kasse. Mir ging es hier um Folgendes. Gerade eine große apostolische Wirkung hat er von Johannes Paul II. inzwischen heilig gesprochen, eingesetzte Barmherziger als Rosenkranz. Er ist ja von Jesus geoffenbart worden, der heilige Faustina. Und der heilige Papst hat ja diese Offenbarung ein, eingesetzt zur Beachtung. Auch unser Papst, unser Papst Benedikt hat gesagt, man soll an diesen Offenbarungen nicht achtlos vorübergehen. Man muss sie prüfen und kann sie in kluger Weise annehmen, wenn man das will. Und hier ist ein Rosenkranz, den, der eine große Gnadenwirkung hat, der sogenannte Barmherzigkeitsrosenkranz. Rosenkranz, der ja auch in Rade alle zwei Tage gebetet wird, da sagt Schwester Faustina, vom Heiland empfangen, dass jeder Sterbende, für den wir den Rosenkranz beten, die Gnade erhält, vom Feuer der Hölle bewahrt zu werden. Das ist deshalb so wichtig, weil wir wissen, dass es ein unaussprechlich großes Geheimnis ist, sagt die Theologie, das von unserem Gebet, das heißt, vieler Menschen abhängt. Das heißt, Gott benutzt uns als Werkzeuge für die Sterbenden in dem Fall. Und der
0: Herr Feldmann, wir müssen ein bisschen auf die Uhr schauen. Deswegen muss ich Sie jetzt fragen: War das jetzt Ihr Beitrag? Und hätten Sie noch eine Frage dazu? Den
2: barmherzigen das Hosenkreis hier in der Sendung bekannt machen.
0: Mhm. Danke schön, Herr Feldmann, alles Gute nach Kassel. Danke für diesen Beitrag. Muss man für alle, die es nicht äh, kennen, äh, zunächst einmal herzliche Empfehlung, den Barmherzigkeitsrosenkranz kennenzulernen. Äh, kann man auch bei auf unserer Homepage horep.org gebete und da findet man das. Und am Nachmittag, alle zwei Tage, beten wir das auch immer um 15 Uhr, den Barmherzigkeitsrosenkranz. Wir haben jetzt heute über den klassischen Rosenkranz äh, gesprochen mit den äh, einzelnen Geheimnissen Jesu, dieses Gebetes mit Maria. Ist jetzt natürlich ein großes Fass, was wir damit aufmachen, aber nochmal, weil wir auch über Lot und Fatima gesprochen haben, das geht ja auch ein bisschen in diese Richtung. Das heißt, wenn so etwas passiert, zum Beispiel so eine Marienerscheinung oder wenn ein Papst sagt oder die Kirche sagt, ja bei einer Heiligen, die sagt, sie habe etwas von Jesus empfangen, ist in Kontakt mit ihm gekommen, wir haben das ausgiebig geprüft und dann festgestellt, das ist authentisch. Das heißt, auch davon geht die Kirche aus, dass hier so etwas möglich ist, Das auch in unserer Zeit zum Beispiel oder eben vor 100 Jahren, 1917 in Fatima, dass die Gottesmutter tatsächlich zum Beispiel damals mit drei Hirtenkindern spricht, so etwas ist möglich. Muss man aber immer wieder dazu sagen, wenn so etwas passiert und wenn die Kirche das nach langer Prüfung sagt, ja, hier ist wirklich so etwas Übernatürliches, etwas Himmlisches passiert, da kommt aber keine neue Sache hinzu oder keine neue Information, die wir bislang nicht hatten, sondern das ist, was wir an Offenbarung von Gott wissen, das wissen wir äh, mit Jesus Christus und zwar vollständig.
1: Ja, also es geht ja jetzt nicht um Zusatzinformationen oder äh, um die himmlische Bewertung politischer Verhältnisse, sondern es geht wirklich um konkrete Hilfe oder Neubeleuchtung des Evangeliums, also auch jetzt die ganzen Marienerscheinungen und äh, himmlischen Botschaften bis hin zum zur äh, Schwester äh, Faustina. Das sind äh, ja von der Kirche geprüfte Gestalten und äh, Vorgänge, die aber jetzt nicht der Glaubenslehre hinzugezählt werden insofern auch niemanden verpflichten, aber doch sehr empfohlen werden. Es wird also ausgeschlossen, dass es Betrüger sind, die die Menschen irreführen, wobei dann teilweise zwischen der Botschaft und der Person manchmal unterschieden wird, dass man sagt, die Person ist absolut integer und katholisch. In den Botschaften steht jetzt nichts Unkatholisches, aber es ist jetzt nicht so, dass man sagt, das kommt jetzt in den Katechismus, das nicht. Aber ich denke doch, das, was kirchlich anerkannt ist, sind Hilfestellungen und Impulse, die uns wirklich vom, vom Himmel, vom, von Gott her gegeben werden. Das hat auch Johannes Paul II., den man wirklich als den letzten großen Rosenkranzpapst bezeichnen kann, vorerst sehr deutlich gemacht. Also hat uns diese Botschaft der Barmherzigkeit von der Schwester Faustina nahegebracht, mit dem, auch liturgisch verankert mit dem Barmherzigkeitssonntag. Der Barmherzigkeitsrosenkranz ist empfohlen, hat aber auch, das sollte vielleicht nicht unerwähnt bleiben, auch das Rosenkranzgebet selbst noch erweitert. Das war eine, eine große Zäsur, indem er 2002 in seinem äh, apostolischen Schreiben über eben den Rosenkranz der Jungfrau Maria ähm, die lichtreichen Geheimnisse noch hinzugefügt hat, zu den klassischen äh, 15, die es schon gab, nochmal weitere fünf, also ein äh, viertes. Einen vierten Rosenkranz, den lichtreichen Rosenkranz. Und wenn man diese, dieses apostolische Schreiben liest, also das ist wirklich ein Appell für das dritte Jahrtausend, ein Appell für uns, den Rosenkranz äh, zu beten. Und zwar eben auch wirklich äh, für die Kirche, für die Menschen, eben wirklich mit einer Mission, äh, mit einer evangelisierenden Perspektive.
0: Sagt Dr. Achim Dittrich in dieser Sendung, wo es um den Rosenkranz, das Rosenkranzgebet ging, das Rosenkranzgebet, ein missionarisches Gebet. Danke für heute Pfarrer Dittrich für diese Sendung, dass Sie hier uns so dieses Gebet auch nahegebracht haben. Eine herzliche Einladung an Sie alle, liebe Hörerinnen und Hörer, den Rosenkranz neu zu entdecken. Wagen Sie es, es lohnt sich, es ist keine vergeudete Zeit, ganz im Gegenteil. Das haben wir heute nun wirklich gelernt. Mein Name ist Gregor Dornis, ich wünsche Ihnen viel Freude hier im weiteren Programm. Um 21.30 Uhr folgt die Reihe Nachgehört und Dr. Dietrich, Sie sind Priester und deswegen müssen Sie zum Abschluss dieser Sendung uns auch noch aus dieser Sendung entlassen mit dem Segen.
1: Ja, ich möchte das tun in Verbindung mit einem einer Aufforderung von Johannes Paul II. in eben diesem apostolischen Schreiben von 2002. Er schreibt da auf euch alle schaue ich Brüder und Schwestern jeglichen Standes, auf euch die christlichen Familien auf euch, die Kranken und die betagten Menschen, auf euch, die Jugendlichen. Nehmt aufs Neue den Rosenkranz mit Vertrauen in eure Hände. Entdeckt den Rosenkranz wieder im Licht der Heiligen Schrift, im Einklang mit der Feier der Liturgie und unter den Umständen des alltäglichen Lebens. Lasst diesen Aufruf nicht ungehört verhallen. Herr Jesus Christus, wir wollen dir folgen. Wir wollen danken und bitten und beten, dass auch in unserer Zeit an uns und durch uns das Heil geschehe, das Unheil und das Böse abgewendet werde. Hilf uns, dass wir ohne Unterlass beten, dass wir uns von dir nicht trennen lassen. Das gewähre der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen.